0: Sprezzatura, der Adventskalender, 24 kleine Podcasts für die schönste Zeit des Jahres. Mm. Hallo, willkommen zurück im Sprezzatura Adventskalender. Heute habe ich wieder mir einen Gast eingeladen, weil ich nämlich Instagram-Fragen beantworten möchte und ich finde es irgendwie so dämlich, wenn man sich selber so die Fragen stellt. Darum habe ich mir die Inga eingeladen. Hallo Inga. Hallo. Und ich denke, es gibt auch kaum jemanden, der
1: besser investigativ fragen kann als ich. Ja, super, hier wird die richtige Rolle hier ne für introvertiert. Yeah. Einfach nur <lacht> hinstellen und, ähm, und Fragen vorlesen. Aber ich fand die Fragen sehr spannend. Ich habe mich gefreut, ähm, die zu lesen. es macht den Anschein, dass ihr sehr freundliche Zuhörer habt und auch sehr lustige Zuhörer habt, die äh, euch aber auch gerne ein bisschen vorführen möchten. Okay, ich bin gespannt. Erklär mal, warum der Mai Thai dein Go-To-Cocktail ist. Ähm,
0: ich bin auf den Mai Tai gekommen durch die Lektüre der Romanreihe von Amistad Mopin, Tales of the City. Das war eine Romanreihe, die wöchentlich erschienen ist im San Francisco Chronicle. Amistad Mopin war ein schwuler Mann, der sich, glaube ich, nach dem Outing aus seinen Südstaaten... Land äh, nach ähm, Kalifornien ausgewandert ist oder ich weiß gar nicht, ob man innerhalb Amerikas auswandert ja. und dort hat er halt angefangen diese Romane zu schreiben, die sehr realistisch waren, es war eine ganz andere Art der Literatur es war sehr nah und es spielte Anfang der 70er und man kann es heute noch lesen es ist überhaupt nicht äh, altbacken oder unangenehm, es ist ja frisch und toll und ich habe die äh, Romane verschlungen wie es so schön heißt, die Mutter einer Protagonistin ist so eine verlorene Alkoholikerin, die den ganzen Tag im Garten liegt und Mai Tai säuft. Und dieses Bild hat mir gut gefallen und daraufhin habe ich dann ähm, jedes Mal, wenn ich in Cocktailbars gegangen bin, einen Mai Tai bestellt, weil man muss sich ja überlegen: Es gibt ja auf diesen Cocktailkarten, es gibt ja eine Flut an Cocktails, ne? Und jedes Mal, wenn ich dann irgendeinen Cocktail bestelle oftmals ist es so, ich werde dann kreativ, bestelle irgendwas Außergewöhnliches, was ich nicht kenne und bekomme dann ein Pfützchen in einem Schnapsglas für 12 Euro hingestellt und bin <lacht> total enttäuscht, während dann mein Gegenüber eine ganz geile Nummer sich bestellt hat und dann habe ich irgendwann beschlossen, ich werde nur noch Mai-Tai trinken, weil erstens, er schmeckt mir gut, zweitens ist eine gute Story und drittens... Und drittens, er knallt. Das auch, genau. Und viertens ist es so, dass ähm, jeder... Jeder Laden macht einen eigenen Mai-Tai. Also was sich so alles Mai-Tai nennt, das ist schon interessant. Und dann habe ich mich einfach darauf spezialisiert. Ich weiß, was es gibt. Ich weiß, äh, wie es wirkt. Ich, äh, ich bin manchmal erstaunt, was ich, wie gesagt, aber es ist ja genauso wie bei französischen Bulldoggen. Wenn du zum französischen Bulldoggen-Treffen gehst, wo alles reinrassige Bulldoggen sind, da wunderst du dich, wie groß, äh, klein, dick, dünn, äh, hoch, tief die sind. Ne? Also Aber alles sind ja, reinrassige ja. Bulldoggen. Ne? Und so ist es auch mit Mai-Tai. Deshalb trinke ich den.
1: Was natürlich jetzt bei mir die Frage aufwirft, äh, warum hat dir das so gut gefallen,
0: dass die Alte so besoffen im Garten lag? Ja, weiß ich weiß nicht, fand ich fand es die wurde ähm, ich glaub, so sophisticated. Ja, die war noch nicht mehr besonders sympathisch, glaube ich, aber irgendwie hat mich etwas an ihrer äh, mir ist alles scheißegal Haltung, hat mir da gefallen.
1: Mhm. Aber es Moppa, den hast du mir auch nahegebracht damals und ich habe auch ganz viel von ihm gelesen, eine ganz faszinierende Welt, also ich kann das jedem empfehlen. Mhm mal in diese Welt einzutauchen, liest sich wie geschnitten Brot, ja? Also mhm. ganz geschmeidig. Ja. ja. Ja, kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, auch sehr schöne Frage, weil ich auch mal in Köln gewohnt habe. Kurz erzählen, ob Köln jetzt nicht mehr so hässlich ist. Denn ich kann nicht erinnern, dass ich nach Köln kam. Du warst ganz begeistert von Köln. Ich habe dich da ja auch oft besucht, als ich noch in Regensburg gewohnt habe. Und irgendwann habe ich dir gesagt, ha, so richtig, so richtig hübsch ist es hier eigentlich nicht.
0: Ja, ich weiß auch, wo du das gesagt hast. Ja, wo? Am, am Dom? Nee, das wir saßen im Magnus-Café äh, an der Züppicher Straße, Ecke Ach äh, Moselstraße. Ja, ja. Ach und Gott. schauten auf diese richtig <lacht> hässliche Kreuzung, saßen dort in diesem Straßencafé, also blickten auf rote Ampeln, Staus, äh, eine verwilderte Eisenbahnbrücke. Und du kommst aus dem äh, bezaubernden Regensburg, wo wirklich alles äh, mit dem Pinsel gemalt ist. Und wir sitzen da und tun so, als wäre es irgendwie schön. Und dann sagst du, sag mal, aber ein, richtig schön ist es hier aber eigentlich auch nicht, ne? Ja, na, und, also und hast dann hast du
1: zu mir gesagt, weißt du noch, was du gesagt hast? Nee,
0: keine Ahnung, jetzt sag ja, du mal. Du
1: hast zu mir gesagt, Inga, girl must Ah
0: ja, ja, genau. <lacht> so ist es halt auch. So ist es halt und da äh,
1: saßen wir so da und hatten unsere Mini-Bierchen, also für bayerische Verhältnisse, Mini-Bierchen, diese 0-2-Dinger da vor uns stehen. Mhm. Ich dachte, ja, das stimmt. Köln ist auch toll, obwohl es hässlich ist. Ja. Obwohl es hässlich war. Jetzt, ob es noch so hässlich ist, äh, da, äh, das ist die Frage, die an dich gestellt wurde.
0: Ja, also auf jeden Fall. Punkt.
1: <lacht> ja, ist so aber diesen einen... Äh, diesen einen Gag, der Dom sieht aus wie von unten durch eine Betonplatte geschossen. Ah ja. Ne, weil, das ja alles so, weil das ja alles so flach ist vor dem, vor dem Dom. Das sieht ja aus wie so ein Riesentrottoir, wirklich nicht schön. Ja, wie unten durch ja, eine Betonplatte Ja, wie so auf einer Lego-Platte,
0: hm. wie auf einer Lego-Platte, wo man so ein Haus drauf baut. Ne?
1: Weihnachtsanekdoten aus deiner Kindheit in der Pfalz und im
0: Saarland. Ähm, ich habe Weihnachten fast immer im Saarland gefeiert, weil meine ganze Familie dort gelebt hat. Und äh, da gibt es keine großen Anekdoten, außer, ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt habe, da war einmal mein Opa, der sagte mir äh, an Heiligabend, da wurde bei uns immer das Wohnzimmer zugesperrt. Also meine Urgroßeltern und meine Großeltern wohnen in einem Haus. Hm. Die Urgroßeltern hatten unten eine Wohnung und die, also im Erdgeschoss und die Großeltern im ersten Stock. Und oben im ersten Stock wurde dann halt Heiligabend gefeiert, aber unten auch. Also es waren dann immer die, ähm, die Wohnzimmer, die Bescherstation sozusagen, aber oben wurde gegessen. Und da wurde immer die Wohnzimmertür zugemacht, ich ging mit meinem Vater in die Kirche und als ich zurückkam, war das Christkind da. Boah, schön. Und da sagte mein Opa, oh, ich war eben im Hof und da war der Esel vom Christkind und der hat mich so getreten. ne Oder das Rentier, was auch immer. ne. Und ich war richtig fertig, dachte, ach du Scheiße, hat der den Opa getreten. ne? Und dann ähm, habe ich durchs Schlüsselloch gelinst im Wohnzimmer, um zu gucken, was da gibt. Und dann ist ein ganz kalter Windhauch von, von drinnen in, an mein Auge. Und dann hieß es auch, ja, da hat das Christkind, es pustet dir in die Augen, wenn du da reinguckst, ne? Also so Zeug, also so, so Zauberquatsch, ne? Wo man dann irgendwann fragt, wie lange wollen die einfach äh, das Kind dann verarschen mit so Lügengeschichten, um dann später zu erzählen, man soll nicht lügen, ne? Und? Wann bist du drauf gekommen? Ich kann es nicht sagen. Das muss so Grundschule gewesen sein, denke ich mal. Da gab es immer die, die armen Kinder, die dann immer noch an den Nikolaus geglaubt haben mit Zehn. Ja. Man dann, ne? Die waren dann auch früh schwanger. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja, aber es, es gab keine große Anekdote. Mein Vater könnte jetzt erzählen, wie sein Vater irgendwie den brennenden Weihnachtsbaum aus dem Fenster geworfen hat und so, aber es gab es uns alles nicht. War es ist ganz friedliche Weihnachten.
1: Das, jetzt bin ich aber gespannt. Ich weiß gar nicht, von wem das ist. Ich habe nur die Fragen hier ähm, vor mir liegen. Deine Lieblingsfreunde aufzählen. Ich bin natürlich in der Top 5. Das ist so, damit, wenn man sich damit outen würde, ne, mit den Lieblingsfreunden, dann ähm, dann hätte man ja gar keine mehr.
0: <lacht> ich weiß, wer die wer die Frage geschrieben hat, und also darum sage ich Clara, natürlich bist du in den Top 5 meiner Lieblingsfreunde. Hm? Mehr sage ich dazu nicht. So, Ich meine, tatsächlich, man sagt ja immer eine Handvoll Freunde, ne? Ähm aber das ist ja dann halt, man, man lernt ja so viele Menschen im Laufe des Lebens kennen und es gibt dann halt immer äh, Beziehungen, die dann halt lange halten und die sind immer mal mehr, mal weniger durchblutet, ne? diese Verbindung und oh. das hat ja nichts mit Qualität zu tun, sondern manchmal hat man mit dem einen mehr Themen als mit dem anderen und dann trifft man jemanden nach 20 Jahren wieder und ist dem näher als jemand, den man sonst ständig gesehen hat, also das ist ja...
1: Früher war das doch so, da wollte man doch unbedingt die Lieblingsfreundin, die beste Freundin von irgendjemandem sein. Und ich hatte nie eine beste Freundin. Also ich hatte nie eine Freundin, zu der ich jetzt sagen kann, du bist meine beste Freundin, weil da einfach mehrere waren, auch Jungs, die ich, die ich toll fand mit denen ich viel Zeit verbracht habe. und ich fand das so komisch, dieses Krönen
0: mm.
1: äh, zu einer Lieblingsfreundin oder zur besten Freundin. Das hatte sowas von wir sind eine Einheit gegen den Rest der Welt,
0: aber ja, ja. man darf uns auch nie auseinanderbringen. Ne? Das hat Das fand ich zu symbiotisch. Um, ja, das gibt's ja heute mit diesem BFF, ne, Best Friends Forever. Und das ist ja auch yeah. so ein Druck, der dann auf einen ausgeübt wird, yeah. wenn es dann heißt, du bist jetzt meine beste Freundin. Ich meine, oh mein Gott, was wird jetzt von mir erwartet? Ja, yeah. äh, Darf ich jetzt niemand anderen mehr treffen, mich niemandem yeah. anderen anvertrauen, weil jetzt äh, wir jetzt so äh, in, äh, nicht inklusiv, wie heißt es, exklusiv sind? ne? Das ja, ist aber ja, das war äh, ja auch ganz oft so. ne? Also so
1: kann ich mich noch erinnern, in der Schulzeit dieses Exklusive, wenn sich dann die diese Lieblingsfreundin mhm. oder besten Freundinnen mit anderen getroffen haben. Ähm, heute würde man sagen, socialized haben, dann gab es ein bisschen Ärger im Paradies. Was sind deine Lieblingsweihnachtslieder?
0: Ich hatte ja so eine Sprezzatura-Christmas-Spotify-Liste zusammengestellt, die findet man auch in den Show Notes. und da sind es eigentlich alle drauf, muss ich sagen. Ich mag eigentlich weniger dieses typisch deutsche, beseelte, traurige, melancholische Stille, ähm, sondern ich finde es wirklich viel lebensbejahender, diese amerikanischen Christmas Carols. Wow. Mein absoluter Lieblingssong ist The Christmas Song. Just roasting on an open fire. Jack Frost at your nose. Gay. Da, 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 da. merry Christmas to you.
1: Und somit ist auch die nächste Frage beantwortet. Da steht nur singen. Ausrufezeichen. Ja, ich habe. Ich, ich könnte
0: diesen Song, ich habe wirklich überlegt, ob ich einen Song schön singe, aber ich meine die Stimme ist momentan so angeknackst, ja, weil ich habe Erkältung, wie jeder gerade, der cool ist. Ne?
1: Oh, ich wäre ja scheiße uncool dann. <lacht> <lacht> Twelve Day of Christmas.
0: 12 Twelve, Twelve Day of Christmas. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. Ich hatte die LP von John Denver und den Muppets und das war wunderbar. Da waren alle drauf und da war ich, glaube ich, sechs oder sieben. Die habe ich zu Weihnachten bekommen auf dem Plattenspieler. Ständig gehört. Und die gibt es heute auch. Ich habe die auf CD gekauft. Die gibt es bei Spotify. Die gibt es überall. Gerade die Tag noch mit meinem Vater und meinem Richard gehört.
1: Hast du das auf der, auf der Playlist so drauf? Weiß ich gar nicht. Finde ich, solltest du drauf machen.
0: Ja, ja, muss ich direkt mal notieren. Und es gibt auch dieses tolle Lied mit dem Pudel und John Denver dieses. Have yourself. Ich komme nicht drauf, vergiss es. Du bist es. erkältet. Du ja, bist ich bin einfach erkältet. Ich finde erkältet. die Töne nicht. Er dir ja auch ein bisschen an. <lacht> ah, ja. <lacht> direkt mal husten. <lacht>
1: Hast du schon Weihnachtsplätzchen gegessen? Und wenn ja, welche? Und was sind deine zehn sexiest Weihnachtsplätzchen?
0: Uh, ich habe dieses Jahr noch keine Weihnachtsplätze gegessen, glaube ich. Ähm, ich habe Lieblingsweihnachtsplätzchen. Ähm, und ich habe welche, die ich früher gehasst habe und heute wütend esse. Ähm, also erstmal, was ich gerne mag, ist ähm, so, so, also was okay ist sind so Schokrossis, ne? Oder so Spitzbuben, weißt du, wo so zwei Platten übereinander gelegt werden und auch in der einen ist so Marmelade drin, ne? Oder ja, auch so Terrassen. Oh Gott, das das ist die Top Zucker, 1. Terrasse. Ja, beste. Dann Schwarz-Weiß-Gebäck. Catcht mich immer. Finde ich richtig also mit gut. mit Zimtsterne? Ich liebe ja Zimtsterne. Nee, kannst du von mir haben. Brauche ich gar nicht. Gut. Zimtsterne ist, hat nichts mit mir zu tun. Genauso wie Kokosmakronen. Habe ich schon zu viele trockene und beschissene Kokosmakronen. Oder so Anisplätzchen. Bäh. Bäh. Nee, kann ich nicht essen. Was mit, ähm, was ich wirklich liebe, sind Vanillekipferl. Ja, oh. die sind auch gut. Die zergehen ja einfach im Mund, ne? die mag ich auch ganz ja, gerne. Ja,
1: selber Vanillekipferl mache ich ja eigentlich jedes Jahr, bis auf dieses Jahr. Dieses Jahr mache ich ja, will ich mal ein bisschen zuckerfreier leben. Aber ich mache ja jedes Jahr Vanillekipferl und jetzt habe ich das Rezept wirklich perfektioniert und ich backe Vanillekipferl und nach dem, nach dem, wie soll ich sagen, es ist eigentlich gar keine Adventszeit, es ist Vanillekipferlzeit, bin ich wirklich um zwei Kilo Butterreiche.
0: <lacht> Reine Butter
1: an der Hüfte. Die bestehen ja wirklich nur aus Butter und äh, Zucker.
0: Hüftgold. Nein. Welche Schönheits-OP wirst du machen und warum? Man hat ja, wenn man, wenn man jung und straff ist, dann sagt man ja, niemals würde ich das tun. Niemals. Also ich finde ich unmöglich, ne? Und dann äh, wird man irgendwann 40 und denkt, was, was hängt denn da so an dem Mund da so runter? Ne? So, dann so, so, gibt es so ein gegrößetes, das nennt sich dann Champagnerbäckchen. Champagner genau, Champagnerbäckchen. Also, man könnte auch sagen, Angela Merkel-Marionettenfalten. Äh, äh, ne? Ich würde so die Weisheit hängt dir im Gesicht rum. Ja, ich, ich habe mal mit einem Schönheitschirurgen gesprochen über Möglichkeiten des Optimierens. Und er sagte, man kann alles Mögliche machen mit Hyaluron und Botox, aber the real deal ist halt schnibbeln. Mhm. Und das ist das Einzige, was nachhaltig funktioniert und äh, das, da habe ich zu großen Respekt vor. Also ich finde es total äh, verrückt, ähm, meine Haut jetzt zurückziehen zu lassen, damit äh, die Champagnerbäckchen weg sind. Aber was ich mir vorstellen könnte, ist irgendwann hier die Schlupflieder wegzumachen. Ja? Ja, oh ja, weil das ein Rieseneffekt ist. Es ist ein kleiner Eingriff und es ist ein Rieseneffekt. Können auch Männer machen übrigens, ne?
1: Also es wird mir nie passieren in meinem ganzen Leben, nicht, dass ich eine Schönheits-OP mache, weil äh, das sind auch unsägliche Schmerzen. Über die wird ja nicht gerne geredet, ne? auch wenn sich Frauen die Brüste
0: machen lassen. Erzähl mir immer mehr. Was? <lacht> es, es klang so, als wüsstest du, als hättest du welche machen lassen. das. Nee, ich habe schon ein paar Freunde, Freundinnen, äh, Freunde noch
1: ältere Freundinnen, äh, die sich haben operieren lassen und auch alle sagen, Gott, sie sind froh, dass sie es wirklich nur einmal gemacht haben. Sie würden es kein zweites Mal machen. Ne? So diese Voll-OP ja. im Gesicht oder bis ähm, ja, ja, Kind Kindstrafen. Kindstraffen Kindstrafen mhm. müssen unsägliche Schmerzen sein. Ach, Gott, ich Gott. erinnere mich an eine Freundin, da waren wir 22, 23. Die hat sich mit 23 die Brüste ähm, vergrößern lassen. Mhm. Und die hat acht Wochen wirklich übelste Schmerzen gehabt. Ach Gott, ach Gott. Richtig übelste Schmerzen. Naja. Aber sie wird es immer wieder machen.
0: Aha. Weil? Ähm, Hat sie bessere Jobs bekommen danach?
1: Nee, weil sie einfach so Komplexe hatte. Weil sie einfach so. so
0: unfassbare
1: Komplexe hatte wegen ihren naja. äh, kleineren Brüsten.
0: Ich muss ich einen Spruch von der Freundin meiner Mutter mal sagen. Die sagte immer, zum Arbeiten brauche ich sie nicht und zum Spielen reicht <lacht>
1: <lacht> ha, Habe ich niemals vergessen. Oh Gott, hoffentlich vergesse ich den nicht. Ob du dir sowas merken kannst, ich denke aber, oh Gott, ich darf das nicht vergessen, der ist so gut, ich darf das nicht vergessen. Ja, wunderschön. Erzähl dein größtes momentanes Geheimnis.
0: <lacht> das ich ja total bescheuert ich mag diese Konkretisierung momentan halt mir ausnehmend gut ja, aber, de, aber mich gefällt auch die, ähm, die Diskrepanz zwischen Geheimnis und öffentlichem Podcast <lacht> 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 aber ich erinnere nur an eine, eine Tom-Liever-Zeile, wo er sagt äh, mein größtes Geheimnis ist, dass ich keins habe und dein größtes Geheimnis ist dass du wirklich eins hast oh, schöne Antwort das ist, was ich aber auch gerade überlegt, was wäre mein größtes momentanes Geheimnis? Na sag mal so, es gibt Dinge, mit denen geht man jetzt nicht so hausieren. Ja. Ne? Also ich habe jetzt aber mir ist ja der Zahn gezogen, dass ich irgendwelche individuellen krassen Geheimnisse haben könnte, weil es kann einem ja nichts individuell krasses passieren, was nicht auch anderen Menschen in der Menschheit schon irgendwie, irgendwann, irgendwo mal passiert ist oder jetzt auch gerade passiert.
1: Und je mehr Menschen wir werden auf dieser Welt, desto unwahrscheinlicher ist es, dass du
0: einzigartig bist, in welcher Art auch immer. Und das ist sehr beruhigend, oder? Darum ist es ja auch immer so gut, wenn man wirklich Probleme hat, die mal auszusprechen, weil man dann auf einmal feststellt, mein Gott, ich dachte, ich bin der Einzige, der das und das macht oder so und so Probleme hat. Und dann stellt man fest, nee, ja. um die Ecke stehen schon 20 andere, ja. die vielleicht noch viel krassere, aber ähnlich ja. gelagerte Probleme haben, wo man dann merkt, ach Gott, ich bin ja gar nicht alleine. Ne? Also ich finde, es ist schon wichtig, dass man sich nicht zu sehr äh, da so die Mauern um sich rum baut, weil man denkt, oh Gott, was ich habe, das darf keiner erfahren, weil ne, da ja. Also ja. das, das hilft nämlich, glaube ich, auch nicht.
1: Ja, das, das sehe ich ganz genauso. Also nicht umsonst gibt es ja bei schweren Krankheiten auch Selbsthilfegruppen und die sitzen sich dann gegenüber und es werden hier keine großartigen äh, Geschichten erzählt, sondern man erzählt sich das, was man hat und schlägt sich dann gegenseitig auf die Schulter und sagt, boah, da bin ich aber froh, dass ich nicht alleine
0: bin. Habe ich auch. Ne? Und das alleine schon heilsam. Ja, und das Schöne ist ja, dass die meisten dann, die dann Probleme von anderen hören, dann denken, ach du Scheiße, dann bin hm. ich ja froh mit meinem Problem. Und es ist, glaube ich, von Plato oder von meiner Chefin aus Bad Schwalbach aus dem Café Platte, die hat es nämlich <lacht> auch immer gesagt, wenn jeder äh, seine Probleme in seinem Rucksack hätte, ne, und dann würde es heißen so, jetzt legt mal alle, denn jeder legt seinen Rucksack auf einen Riesenhaufen und dann darf sich jeder wieder einen neuen Rucksack ziehen. So wird sich jeder doch einfach wieder seinen eigenen Rucksack nehmen. 27
1: oder 28, da hatte ich eine schwere Trennung hinter mir, war wirklich totunglücklich ähm, und aber auch unglücklich mit dem Leben und war so überhaupt noch gar nicht angekommen, wie das ja manchmal so ist, kurz nach dem Studium. Und da hast du mir diese Geschichte erzählt und die kenne ich bis heute und ich erzähle sie heute auch anderen und sie hilft mir immer wieder. Denn genau so ist das. Man weiß nicht, was in dem anderen Rucksack drin ist und egal, wie schlecht es einem geht oder egal, wie schlecht es mir ging, mein ganzes Leben lang habe hm. ich immer gedacht, oh, ich würde am Ende doch mein Leben wählen. Hm. Und das finde ich
0: sehr beruhigend. Ja, und äh, irgendjemand sagte ja auch mal, du siehst von den anderen nur die Bühne und nur von dir selbst siehst du Backstage. Aber auch alle anderen haben ein Backstage, weißt du? Oder einfacher gesagt, unter jedem Dach ein Ach. Genau, genau. <lacht> Ich habe noch eine Frage über Facebook bekommen und zwar von Anaconda. Das ist die, ähm, ähm, ich glaube, sie ist sogar Französin und der Mutter ist Französin, die uns erklärt hat, dass ähm, es nicht Moet et Chandon, sondern da Chandon Chandon ist. Chandon, ja. genau. so. Und äh, die fragte nämlich und, äh, Moment, irgendwie nach ähm, Cafés und Restaurants in Köln on a Daily Ach, Basis, oh, ja, stimmt. Das wo ich hingehe die ich oder gesehen, so. Die Frage. Mein liebstes Lieblingsrestaurant. Ja. Da habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. Also, es gibt tatsächlich ein paar Restaurants. Ich meine, ich liebe ja in ein Restaurant gehen und ich wurde auch schon öfters gefragt, ob ich nicht so einen Blog mache mit Restaurants und weil ich ja, egal wo ich hingehe, immer fein essen gehe. Also, was ich on a daily basis ganz gerne besuche, ist die Elsa. Da bekommt man nicht nur gutes Essen, sondern auch sehr gute Cocktails, weil der Thies, der Barmann, der ist Barmeister und der weiß, was er tut. Macht auch einen sehr guten Maitrein, muss ich sagen. Und man kann im Sommer auch schön draußen sitzen. Dann äh, mein alter Klassiker, das Rheinau. Kann man wunderbar essen, aber nur noch abends. Die macht leider tagsüber nicht auf. Da bin ich früher immer, ähm, weil mein Bruder um die Ecke war, ähm, Mittagessen gegangen. Dann... Ähm, sehr gut essen war ich jetzt letzten Freitag im Augustin. Das ist ganz neu in einem Hotel im in, 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 in Agnesviertel, glaube ich, ist es. Ganz toll, tolle Bedienung, tolles Essen, war fantastisch. Nur eine witzige Geschichte muss ich erzählen. Richard und ich kamen dorthin, haben ein Aperitif getrunken, haben äh, Vorspeise äh, gegessen und äh, ich hatte Wildschwein bestellt und er entstieg. Und schwuppdiwupp, also kamen dann schon Wildschwein und Steg und es war ganz fantastisch. Und die uns das serviert hatte, die stand dann so auf Richard's Seite und sagte dann halt, ja, hier, bla. Und es war so ein bisschen laut, konnte es nicht so ganz hören, Okay, gegessen, war fantastisch. Dann, ähm, hatten wir schon den Nachtisch bestellt, bemerken wir, dass die beiden jungen Frauen, die neben uns am Tisch waren, dass die immer noch gar keinen, also, dass die dann erst die Hauptspeise bekamen, als wir ah, ja. schon das Dessert bestellt haben. Und dann ja. steht der Kellner da und sagt, einmal Wildschweinrücken und einmal Steg. Und dann sagt die andere, ich hatte kein Wildschwein bestellt, ich hatte Perlhuhn. Und in dem Moment wurde mir klar, dass ich gar kein Wildschwein gegessen habe, dass ich ein Perlo gegessen habe, weil die Bedienung nämlich nicht gerafft hat, die hat den Tisch verwechselt. So haben wir super geil schnell was zu essen bekommen und die anderen haben gewartet und gewartet. So, dann ach ist Gott. dieser Kellner ratlos wieder in die Küche, ne, nach dem Motto, ach Gott, das haben die gar nicht bestellt. Und dann habe ich zu denen gesagt: Mädels, das passt mal auf, was ich glaube. Wir haben euer Essen gegessen. Ne? Äh, das war nämlich tatsächlich. Und da habe ich gesagt, das war so gerollt und da innen drin war so Spinat, ja, ja, genau, wie das Perlo. ich so, oh, ich da habe ich Perlon gegessen. Ich dachte, ich esse ein Wildschwein. Hast du nicht gemerkt. Spricht das für ein Restaurant, das man nicht merkt, den Unterschied zwischen Perlhuhn und Wildschwein. Das ist erstaunlich. Ich habe mir keinen Kopf gemacht irgendwie. Ich dachte, ja. Alter, dann ist das halt so. Ne? Das war ganz zartes Fleisch. Ja, und dann sagte ich zu denen... Hier in der Küche wissen sie es noch nicht. Die wir wissen jetzt schon, was passiert ist. Die wissen es noch nicht. Ne? Und daraufhin ähm, kam dann der Kellner irgendwann zurück und sagte, ja, es gab ein Missverständnis, aber den nächsten Wein. Also sie bekommen jeder einen Wein aufs Haus. Und dann haben sie noch einen schönen Wein bekommen. Und danach habe ich mich bei ihm bedankt, weil ich gesagt habe, ich habe eine harte Woche hinter mir gehabt und jetzt habe ich schön gegessen und jetzt habe ich noch Zeit zu Hause. Und, ähm, und dann haben die auch gesagt, wir hatten auch eine gute Zeit. Wir haben uns lange nicht gesehen. Wir haben viel gequatscht. Wir haben noch einen Wein aufs Haus bekommen. Alles wunderbar. Also win-win im august aber ein nettes Pärchen. Ja, ja, total. Und äh, was ich jetzt in letzter Zeit, wo ich wirklich gerne hingegangen bin, ist das Café du Paris. Das war früher das Quattrocani. The Place to Be. Da triffst du dann Erosa Mazzotti und Marc Keller, der also anscheinend dort wohnt. Also ich treffe den dort ständig. Und ähm, da kann man auch wunderbar mittags einen Champagner trinken, Austern essen und. Ähm, und nicht
1: auffallen dabei. Ach,
0: Eve Evelyn Weigert war auch da. Genau. Also es ist ähm, ein toller Laden. Äh, Wenn es auch kein Geheimtipp ist, weil der wirklich hin zum Kunst hingeht. Ne? Und die Promis auch. Aber egal.
1: Ja, sollte eine extra Folge geben, nochmal Restaurantführer durch Köln, äh, denn äh, frühstücken war ich auch schon ganz oft toll mit dir, immer in verschiedenen Restaurants oder kleinen, äh, stimmt, stimmt. kleinen Kneipen, kleinen Frühstücks, Bistros. Genau. Ähm, ja, solltest du echt mal überlegen. Stimmt, könnte ich meine eigene Folge nochmal aufnehmen, das ist eine gute
0: Idee. Äh, vielleicht magst du auch vorher das mit mir alles äh, abessen. <lacht> genau, testen, Restauranttester. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit und für deine Fragen, die du mir da äh, übermittelt hast, die über Instagram kamen. Ja, sehr schön. Stichwortgeber mache ich gern. Ja, dann äh, wünsche ich euch allen draußen einen schönen Tag in der eiskalten Deutschland. Äh, passt auf, zieht Winterreifen auf und guckt, dass ihr einen Schal anzieht und eine Mütze vielleicht. Nicht, dass ihr euch erkältet.
1: Bye, bye. Bis dann.